0: Välkomna till Omvårdnadspodden special. Ett lite kortare avsnitt om en dagsaktuell fråga. Vi är, när detta avsnitt spelas in, mitt uppe i en pandemi. Covid-19. Sjukkörtskor har verkligen visat sin betydelse då vår profession är helt nödvändig i vården av dessa patienter. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskförening. Idag ska vi prata om hur det är att arbeta som distriktssköterska respektive sjuksköterska i kommunen. Vi har hört många rapporter om den tunga belastningen på sjuksköterskor. Vad rör sig i huvudet när man arbetar med så svårt sjuka människor? Hur gör vi för att patienterna ska kunna skyddas? Och hur stillar man sin egen, sina kollegers och allmänhetens oro? Jag har bjudit in
1: Maria Backa, ordförande för distriktssköterskeföreningen Sverige. Verksam på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Gävleborg. Men även som utbildare, samtalshandledare och projektledare. Och Pia Bejerdahl,
2: distriktssköterska inom Nyköpings kommun. Där jag jobbar just nu som enhetschef för ett covid-team. Välkomna! Eh, ni har ju
0: bägge två arbetat med den här patientgruppen. och Jag tänkte börja med att höra med dig Maria. Rent praktiskt, hur ser ett arbetspass ut för dig?
1: Just nu är många dagar väldigt fyllda med introduktion av nya kollegor hos oss på 1177-vårdguiden. Vi eftersträvar såklart att förbereda oss för alla tänkbara frågor och scenarion. Vi behöver alltid vara nollställda för att vara redo och möta ett nytt samtal. Vi behöver vara pålästa utifrån vad som gäller för omvärlden, som till exempel Folkhälsomyndighetens uppdateringar, smittskyddsläkarnas uppdateringar, som för vår del finns för 20 regioner.
0: Ja, det förstår jag. För det blir nya uppdateringar. Särskilt initialt så var det nya bud eh, rätt frekvent. Hur, hur upplevde de som ringde in allmänheten det? Var, var folk förvirrade eller upprörda eller hade de förståelse?
1: Det var initialt väldigt förvirrande för allmänheten då det kom att handla om många länder. Direktiven ändrades dagligen med timmars mellanrum. Läget just nu är mer stabilt men fortfarande väldigt svårt att ta in för många.
0: Vilka känslor uppstår hos dig då som som sjuksköterska när du pratar med ibland väldigt svårt sjuka patienter antar jag?
1: Det är klart en frustration över rutiner. Riktlinjer som ändras och kan tolkas otydliga... Det kvarstår som alltid att varje samtal för oss är nytt och unikt och därför viktigt att bedöma och reagera rätt.
0: Pia, jag tänkte ställa
2: samma fråga till dig. Hur ser ett arbetspass ut för dig? Ja, för mig som leder ett team så handlar det ju väldigt mycket om att planera ett dagligt arbete. Att ta emot nya patienter och skriva ut dem som har tillfrisknat från covid-19. Det handlar jättemycket om att handleda omvårdsarbetet och jag får göra det på distans egentligen. För mina medarbetare är ju ute hos kunder och jobbar. Det gäller till exempel hygien, hur man hanterar skyddsutrustning, palliativ vård och hur man omvårdar svårt sjuka personer. Sen är det också i samband med tillfrisknande att vi måste övergå från det här vårdande perspektivet till ett mer hälsofrämjande –förhållningssätt att försöka få personerna att få tillbaka sina förmågor– vart efter man tillfrisknar och börja ta kommandot över sitt eget liv igen.
0: Ja, det är ju roligt att ni redan har hunnit dit alltså så att man får börja arbeta på nästa steg. För det har vi ju alla insett att det är ju, kommer bli en stor utmaning det är också. Jag tänkte höra... Du har ju varit initiativtagare till att starta upp ett covid-team i Nyköping. Hur kommer det sig? Hur uppstod den idén?
2: Ja, det var väl så att jag tillsammans med några kollegor ganska tidigt fick magkänsla av att det här kommer bli större än vad vi är vana vid. Man såg ju signaler från omvärlden framförallt när det började slå till i norra Italien och... Smittan kom in i Stockholmsrådet så blev ju vi oroliga. Och tänkte att ja, det här kommer ju komma även till våran kommun, såklart eftersom vi befinner oss nära Stockholm. Och dessutom har vi en flygplats som tar emot mycket flygplan från Spanien och norra Italien och så. Så att vi började egentligen redan i januari att planera för ett sånt här eh, Utifrån att vi har begränsade personalresurser såklart vi inser att både många personal och väldigt många patienter kunde komma bli sjuka. Så um, vi försökte vara lite proaktiva och uh, organisera upp en enhet som skulle vända sig helt till den här patientgruppen, istället för att behöva ha ett sånt här cohort-team eller vad man ska kalla det för, i varje verksamhet.
0: Är de som ni vårdar, är de i främ- första hand boende i eget hem? Ja, ja. alla. Alla är det. Så att, eh, det blir också transportresor, tänker jag, för personalen och eh, logistik av den anledningen.
2: Ja, precis. Vi täcker ju hela Nyköpings kommun, som är ganska stor till ytan. Så att, eh, det kan ju handla om en 45 minuters restid emellanåt.
0: Hur... Eh, Hur hur har det här tagits emot i personalgruppen? Har har du upplevt att det har funnits väldigt mycket oro och även hos allmänheten? Hur hur är din uppfattning om det?
2: Ja, jag tänker att visst har det varit mycket oro bland personal. I den här gruppen så är det ju självvalt att vara med. Så här i i vårt specialteam så upplever jag inte att oron är särskilt stor. De känner sig väldigt trygga med sina arbetsuppgifter och Har ju fått specialutbildning i hur man ska hantera skyddsutrustning och så vidare. Men sen tänker jag att vi har lite olika perspektiv i personalgrupperna. Många ser ju oss i teamet som inom situationstecken de smutsiga. Och tycker att det är bra att vi håller oss för oss själva. Medan vi som är i teamet tänker tvärtom. Att det är vi som är rena för vi vet vad vi gör. Vi vet att vi möter kunder med smitta och kan skydda oss från den.
0: Okej, så det blir lite stigmatiserande. Det var spännande. Det, det hade jag... Eh, ja, den, den såg jag inte. Eh, vad, känner du att det finns några etiska dilemman med eh, det här, ar- dels arbetssättet, men överhuvudtaget pandemin och problematiken?
2: Ja, stigmatiseringen är ju ett, ett ditt bra begrepp att använda faktiskt. För att det som är väldigt eh, svårt att se att, eller att Var vittne till det är ju att när man har fått en covid-smitta så är människor väldigt rädda för den. När man har fått en konstaterad covid. Jag får jättemycket telefonsamtal från grannar till kunder som vi vårdar till exempel. Att man är jätterädd att den här personen ska smitta ner hela huset. Att det i stort sett ska flyga bakterier in genom lägenhetsdörren när man öppnar den och sådär. Det tycker jag är, är ett stort etiskt dilemma. Eh, att man inte litar på att när man har blivit frisk att man är verkligen frisk. Och så. Så att, eh, det tycker jag är sorgligt att se. Att man, man får leva med det här att man har varit smittad väldigt länge.
0: Mm. Eh, Maria, är det här någonting du känner igen eller har reflekterat över?
1: Ja, på det sättet att personer blir utpekade i samhället. Det känns väldigt olyckligt. Allt ifrån att man har velat kryssa på dörrar får vi frågor om till... Till annat så att det, det är ett dilemma hur det har uppkommit. Och också hur man, hur man då sen frikänns och ska bli trodd bland sin befolkning. Mm.
0: Eh, den här pandemin har ju plockat fram det bästa hos väldigt många människor. Och det finns ju väldigt, väldigt goda exempel. Hur folk bistår och hjälper till och verkligen vänder ut och in på sig. Eh, nu beskriver ju här också en baksida där... Eh, Oron blir att man agerar irrationellt helt enkelt på grund av sin oro. Hur kan man stilla denna oro? Vad säger du Pia?
2: När samtal kommer till mig då försöker jag lugna ner så mycket jag kan. Och prata mycket om att man har ett eget ansvar. Och att vi inte egentligen vet vem som är smittad och inte smittad. Och... Till exempel om man bor i en en fastighet där man vet att en person är smittad. Då vet man ju att det finns en smitta där och då kan man ju verkligen skydda sig själv. Den personen är ju minst farlig för en egentligen. I och med att man vet. Det är mycket farligare att gå på villus och handla. Det är ett sätt som jag försöker bemöta det med. att Lugna ner och säga att. De här personerna är inte farliga för dig utan smittan finns där du minst anade. Det kanske i och för sig är otäckt att höra. Men,
0: men sant. Maria, vad är dina tankar?
1: Jag håller med Pia det här. Det är otroligt viktigt att bemöta den rädsla som finns bland befolkningen. Och också den okunskap där vi då behöver hjälpa till med att uppdatera information utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv till exempel. En oklarhet som ju stadigt uppkommit det är ju alltså tolkningen av ett direktiv. Att det är ett fritt var. Vi har ju lite bekymmer med det i vårt land. Det är många kulturkrockar till det här som... Myndigheter tolkar som stabilt, men befolkningen tolkar som ett förslag.
0: Det det är sant, Och, och det möter ni alltså i telefonsamtalen som ringer in till 1177?
1: Ja, vi möter väldigt mycket frustration just rekommendationernas varande om man inte riktigt förstår vad är en rekommendation. Vi har många diskussioner runt det och vi försöker bistå med information att förtydliga vad som gäller för vår befolkning. Så jag håller med Pia, absolut resonemanget att skapa trygghet så långt möjligt är jätteviktigt.
0: Jag har När man läser tidningen och sånt så, så läser man ju om folk som är oerhört tacksamma över de råd och information och det alltid arbete som alla eh, inom vården gör och eh, framförallt inom, i kommuner och i primärvården där man faktiskt har en ganska tung börda eh, och, och, det, och kanske inte syns lika mycket. Men då, då så sipprar det ju genom en liten tidningsartikel med någon som har hållit på att ringa gång på gång och sen så och fått rådet att avvakta, avvakta, avvakta och sen så eh, gick det kanske inte så bra eller att man blev superduperakut inlagd. Eh, Maria, hur, hur hanterar man de här telefonsamtalen? Är det, är det så att vissa kräver att få vård och, och vissa, är, eller hur fungerar det?
1: Ja visst, vissa kräver att få vård eh, väldigt konkret och menar sig ha en ensamstående rätt till vård och det kvarstår att vi gör samma bedömning oavsett vem du är som ringer men för oss är det också otroligt viktigt att faktiskt ge rätt råd, att faktiskt utforska vad som är din frågeställning, vad dina symptom är så att vi landar rätt. Vi har ju också Initialt för våran enhet gjort ett patientsäkerhetsarbete när vi då introducerar mer än dubbla våran personal. Hur säkerställer vi då att de här sjuksköterskorna är trygga med uppdraget i att bedöma på telefoni? Och det är någonting vi kontinuerligt arbetar med och följer upp.
0: Mm, det, jag, ur mina ögon så gör ni ett fantastiskt arbete. Pia, jag tänkte höra... När, nu så handleder du mest på distans och så, men när man arbetar med de här patientgrupperna och har massa skyddsutrustning på sig då förstås. Hur upprätthåller man en god omvårdnad när man samtidigt måste skydda sig själv i vårdmötet?
2: Ja det handlar ju om att man måste låta det här ta tid. Varje kundmöte eller patientmöte måste få ta tid. Och här i våra team så har vi fått tillåtelse från våra folkvalda att jobba lite mer fritt. Så personalen i mitt team de tar väldigt mycket ansvar för att prioritera utifrån hur patienten mår och när, lite hur lång tid man har på sig när man ska vara hos nästa. Finns det mycket tid ja, då passar man på att bädda rent och städa av i toaletterna och köket och så vidare. Och har man mindre tid då får man prioritera den rena omvårdnaden. Så vi jobbar inte utifrån insats på samma sätt som man brukar göra i vanliga fall i hemtjänsten, utan vi jobbar mer utifrån kundens behov just nu, eller patientens behov. Och det tar jättemycket tid, men flera som vi haft inskrivna säger att det har varit så skönt för att de har verkligen haft mycket tid. Och sitta och prata och så. Nu jobbar vi alltid två och två i de här teamen. Så att det är alltid två personal som kommer. Och då har vi ju möjlighet att sitta ner och prata. Medan den andra gör det mer praktiska arbetet och så. Mm. Men det har varit mycket mindre problem kring det här med bemötande än vad jag trodde. Jag trodde nog att det skulle bli mer protester från våra kunder med, utifrån vad det har varit egentligen med skyddsutrustningen. Jag var jätteorolig till exempel personer med demenssjukdom och sådär hur de skulle reagera när det kommer in mångubbar i lägenheterna. Men det har gått jättebra. Man har haft förståelse faktiskt tycker jag.
0: Fantastiskt. Jag tänker du var inne tidigare på teamen då. Vilka personalkategorier ingår i ett team idag och vilka kommer att ingå i den här rehabiliteringsfasen som du också nämnde?
2: Jag jobbar ju bara med undersköterska i mitt team just nu. Sen har vi ett tätt samarbete med hemsjukvård och där finns det sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast som jobbar riktat mot personer med covid och som har varit smittade. Så där har vi ju möjlighet att gå in med snabba åtgärder. Vad gäller hjälpmedel i den akuta fasen men också återuppbyggnadsfasen. Att vi kan börja planera för den rätt så tidigt i de här här patienterna som vi har inskrivna i teamet.
0: Och har ni då en målformulering gemensam? För för en fälla med teamarbete kan ju vara att man tror att man har en gemensam mål men, men att man... Har en så pass stark förförståelse för sin egen kunskap och profession att man inte riktigt förstår de andra. Hur arbetar ni
2: där? Vi har skalat av kan man säga. Jag brukar säga till personalen att vi är som en julgran utan bar och pynt. Vi, vi jobbar med det mest basala, det som verkligen är nödvändigt här och nu. Vi har jättetydliga rutiner för hur vi ska arbeta kring de här patienterna som har fått en, en covid-diagnos. Eh, så det finns inte så mycket utrymme egentligen för egna tolkningar utan här är det väldigt strikt. Sen eh, blir det annorlunda när man återgår till den vanliga hemtjänsten. Då finns det mer utrymme för att eh, teamarbeta på ett annat sätt. och så Men här har vi en ganska tydlig och ganska kort vårdtid då också. De flesta är ju hos oss så en till två veckor har vi sett hittills då som de är inskrivna hos oss. Sen ska man tillbaka till, till den vanliga hemtjänsten och då, då får man jobba vidare med hälsofrämjande och genomförande planer och allt som det var tidigare. Men under tiden man är hos oss så finns det väldigt tydliga rutiner. Det ska inte finnas utrymme för några tolkningar i dem.
0: Nej, nej, det är bra. Hur uh, arbetar ni Maria? Har ni också väldigt tydliga protokoll? utifrån just covid?
1: Det kan vi ju säga att vi har. Dilemmat för oss är att vi utifrån covid samverkar med 20 regioner. Samtliga har sin struktur, är ju suveräner för sin enhet så att säga. Och i den initiala fasen då hade vi ju kontakt med varje smittskyddsläkare, varje infektionshår i enskilda frågeställningar. Det är svårt att särskilja för det skiljer sig åt över landet hur man väljer att jobba och det är väl ett dilemma på det sättet för oss men vi har ändå vi har bra teknik för att handha det här Jag tänker också för oss precis som jag tycker man höra från Pia att kvaliteten kvarstår, vi kan aldrig i det här tulla på kvalitet att mötet eller samtalet som jag har just nu är det viktigaste för stunden det skulle jag vilja understryka.
0: Jag tänkte att vi skulle knyta ihop det här samtalet lite grann. Men vilka lärdomar ska vi ta med oss? Vilka arbetssätt ska vi eh, behålla i framtiden tycker ni då? Jag börjar med dig Maria.
1: Ja, jag, jag tror att vi kommer att ha många vinster inför framtiden med det här. Bland annat hur vi helt plötsligt lyckas samverka i delar som tidigare har varit väldigt försummade. Nu samverkar vården på ett väldigt optimalt sätt tycker jag mig skönja över hela landet. Pia? Ja, jag tycker att det har tydliggjort vad som
2: är bra och vad som är dåligt egentligen i verksamheten eller mindre bra kan man säga. Jag tänker en sak som jag tycker har visat sig vara viktig som vi egentligen visste var viktig redan innan så är det det här med kontinuitet hemma hos våra patienter och kunder i hemtjänsten. Där man i vanliga hemtjänsten kan träffa 20 personer i månaden är normalt. Medan man ser här att kan man få jobba med ett mindre team så kan man upprätthålla en jättegod kontinuitet. Det uppskattas otroligt av våra äldre och också våra duktiga undersköterskor ska få möjlighet att följa de här patienterna över en liten period och se nu har den blivit bättre eller nu har den blivit sämre och har möjlighet att praktisera sitt yrke på ett väldigt bra sätt. Och sen tycker jag att det är väldigt roligt att handleda dem i mera vårdnära situationer för jag har ju också möjlighet att vara en mycket mer närvarande chef under de här tiderna och det ser man också en vikt i att jag lär känna den här person- eller personalgruppen jätteväl. I mina vanliga verksamheter så har jag 30-40 medarbetare och här har jag 15. Det är en himla stor skillnad. Så att det är jätteroligt att man kan jobba upp en väldigt god kvalitet väldigt snabbt egentligen. Om man får jobba nära personer.
0: Vad bra. Tack så jättemycket för att ni bägge två kunde ställa upp med kort varsel. Och att vi har ju spelat in det här samtalet på länk som vi hörs. Tack så mycket. Tack för Tack, tack.